Sziasztok, ez itt a Bukótér, az Index Form 1-es podcastja, ahogy azt megszokhattátok már velem Áronnal, illetve Bettivel. Sziasztok! Hát egy eléggé furcsa futammal folytatódott a nyári szünet után a száguldó cirkusz 2021-es évada, de azért talán lesz miről így is beszélni. Hát azért szerintem mindenkinek jól jött a szünet a fantasztikus hungaroringi nagydíjat követően, hiszen Esteban Okon személyében egy teljesen új futamgyőztest avattunk. Szerintem az év versenye volt, bárki, bárki bármit mondhat, lehet, hogy még lesznek a második fél évben is jó versenyek, de ez a hungaroring ezt tényleg oda tett. Jó volt azért kicsikét ér, szerintem kikapcsolódni, szerintem Betty a te nevedben is beszélhetek, viszont már nagyon vártuk, hogy újra tényleg futam hétvége legyen, de azt hiszem, hogy azért maradt bennünk némi hiányérzet, de nem tudom, hogy neked, te például mennyire vártad már ezt a belga hétvégét? Hát én igazából már vártam, tehát nekem azért lassan már elvonási tüneteim voltak, tehát szerintem nagyon sok forma egyes szurkoló nevében beszélhetek, azért ez a 3-4 hetes szünet után azért jól jött már egy kis forma egy. Hát igen, nem azt vártuk, nem azt láttuk, amit vártunk, tehát azért nagyjából ugye elsős körülmények, sőt, hát végesős körülmények között történt ugye a verseny hétvége. Még az első két napot azt mondom, hogy rendben volt, tehát a pénteki szombati, péntek szombati lebonyolítás, viszont vasárnap tényleg annyira egy nem várt fordulat jött a versenyigazgatóságtól, hogy, hogy ezért ez nagyon sok kérdést felvet. Erről is lesz szó természetesen. Tényleg akkor haladjunk, ahogy általában tényleg a formegyeség is szoktak, hát péntekkel. Ahol igazán olyan hű, de nagy dolog tényleg nem történt. Azt lehet mondani, hogy folytatódott a Red Bullok, illetve a Mercedeseknek a, a csatája. Viszont azt lehetett mondani, hogy mint a Váltari Bott, ez egy picikét erősebb lett volna ezen a, ezen a hétvége kezdetem, mint mondjuk a csapattársa Lewis Hamilton. Benne volt a levegőben, esetleg a Finn most végre mutathat valamit. Tegyük hozzá nyilván, hogy a Hungaroringen okozott tömegbalesetért, hogy ő volt a felelős, ezért is kapott egy három rajtelés büntetést erre a hétvégére. Tehát így utólag a, ugye a történéseknek a fényében így is olcsó megúszta. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy nem borult nagyon a papírforma, de azt azért már lehetett látni, hogy a McLaren, illetve még lehet, hogy a Williams egyes pilótái erősek lehetnek majd. Így van, ezt láttuk már pénteken is, és ez be is igazolódott ugye a szombati napra, viszont felsztappen nagyon rossz hírét keltette a Red Bullnak, tehát ő, ő bátigállította, hogy szerinte ez Mercedes-es hétvége lesz, és azért a pénteki Igen. leggyorsabb időt mégis Max Verstappen autózta ki, úgyhogy kis, kicsit mártírkodni kezd a holland pilótánk is a Solon Hamiltonhoz, úgyhogy mutatja ezt is, hogy mekkora nagy klasszis lassan Verstappen. Igen, tehát láthattuk, hogy, hogy inkább a Mercedes Red Bull dominanciáról szóltak a szabad edzések, és Bottas valóban erősebbnek tűn, de, de Bottas mindig így kezd, tehát, hogy ö, olyan helyzetekben, ahol nem osztanak pontot, ö, valóban gyors, gyorsabb tud lenni, mint Hamilton, és ö, nyomás alatt viszont ö, teljesen elveszíti azt a szerejét. Igen, ez, ez, ez tényleg igaz különben, tehát Bottas tényleg egy ilyen, ö, hogy mondjam, tipikus az a, az a sportoló, aki edzésen nagyon jókat tud villantani, viszont amikor ott van tét helyzetben, akkor nem rábíznám a 11-es, mert szinte biztos, hogy kihagynám, mondjuk egy ilyen focis hasonlattal élve. Igen, eh, amit mondasz, ez egyébként már annyira, hogy mondjam, unalmas, tehát, hogy tényleg a, a két élcsapat oda-vissza próbálja egymás nyomára, vállára tenni a nyomást, hogy hát ez nekünk nem, ez bizony az ő pályájuk, de nem, ez az övé, tehát ez már annyira tényleg már kicsit bosszantó. Tehát mindegy, tehát ezt már megszokhattuk tényleg pénteken, hogy általában az még nem 
terít, terítik ki a, a lapjaikat, főleg az élcsapatok. És hát ugye elérkezett a szombat, amikor hát az időjárás az továbbra sem volt kegyes, illetve tényleg hozta azt, amit spában megszokhattunk már tulajdonképpen, amikor tényleg bármikor a pálya bármelyik területén megérkezhet a csapadék, hát most kb. mindenhova megérkezett, és hát... Ke- Kialakulóban volt egy, egy nagyon komoly meglepetés, hiszen Lendó Nori személyében nyilván már nem először villantja meg a tehetségét, de nagyon úgy nézett ki, hogy itt valóban összehelyett egy meglepetés McLaren polpozíció, amihez ugye nagyon közel állt a fiatal brit, ha jól emlékszem, de lehet, hogy butaságot mondok az osztrák nagydíjnak, az egyik osztrák nagydíjnak az időmérő edzésén. Nagyon közel volt, csak hát a történetet azt tudjuk. Igen, most a hétvégén Norris teljesítmény nagyon-nagyon erősnek bizonyult, és úgy gondolom, hogy mindenki számára látszott, hogy ő, ő lehet a hétvége favoritja, viszont a versenyigazgatóság itt már hozott egy rossz döntést, tehát nem, nem jól mérte fel az időjárási körülményeket, és, és a piros zászlón nem került elő időben, így a Q3-as baleset is meg tudott történni ugye az őrúzsban. Ugye a Landon Norris első látásról eléggé durva horror balesetet szenvedett, és mégis a saját lábán ki tudott szállni. Úgy gondolom, hogy, hogy ez okozhatta a vasárnapi kaotikus történéseket is, ez a szombati, szombati piros zászlós szakasz, ami, ami nem történt meg sajnos időben, és ez okozhatta a balesetet, illetve hétvégén még volt egy másik formula kategóriában szintén egy hasonló horror baleset, ami szerencsére nem szedett áldozatot, viszont az őrúst lassan hát át kellene építeni, vagy valamit nagyon módosítani kellene, mert lassan bosszantó, hogy, hogy ennyire szedi az áldozatait ez a kanyar kombináció. Hát ugye Antoine Hübernek volt a 2019-ben tragikus baleset, ami nyilván nem csak a kanyarom múlott, hanem a, az események szerencsétlen együttállásától is. És amiről te beszélsz, valóban ez a, jól tudom, ugye ez a női kategória, ez a formula női kategória. Hát én bevallom, amikor láttam a képeket a, az esetről, én azt hittem, hogy ott legalább több halottja lesz, tehát minimum két halottja. Tényleg iszonyatosan komoly baleset volt, és egyre nagyobb bukások vannak. Nem csak a formula hanem amlok az autósportban, mert egyre inkább próbálják kiszipolyozni az autóban lévő, illetve a technikákban lévő lehetőségeket, és egyszerűen már tényleg tarthatatlanok ezek a tempók. Most gondoljunk bele, menjünk egy évet vissza a Grozsannak a balesetébe, vagy balesetére. Hát még mindig élénken él benne, de mindenkiben ez a, az a hatalmas esés, és most Norris is egy óriási bukott. Egyébként tipikusan az az eset volt, amikor egy fiatal pilóta, egyébként szerintem az összes fiatal srác átmegy egy ilyen eséssel legalább élete során, ami aztán később lehet, hogy meghatározóvá is válik, hogy, hogy egyszerűen annyira érezte a tempót, annyira egyben lehetett az autóval, és érezte a lehetőségét, hogy most itt tényleg az esőben meg lehet verni a Mercedeseket és a Red Bullokat, és az volt a durva, hogy én egyébként a munkahelyemmel kifolyólag én teljesen mással foglalkoztam sajnos ezen a hét, vagy sajnos nem sajnos ezen a hétvégén, de nyilván azért figyeltem a történéseket, és mi is félszemmel néztük az időmérjegyzést, és én ott a Q2 alatt mondtam, hogy Norris el fogja dobni az autót, mert tipikusan az, az amikor tényleg minden összeáll a fiatal srác kezei között, ekkor szokott általában egy hatalmas esés kialakulni, és hát ki kellett volna töltenem egy ötös lottó szelvényt, mert teljesen totálisan bejött, és itt, itt szerintem meg kell említeni Fettelt, aki, aki már megint elképesztő sportemberi magatartásról tett tanúbizonyságot. Tehát ugye a négyszeres világbajnok, ő volt ugye az, aki mondta rögtön a, a, az újra rajt, a, illetve a Q3-nál, hogy hát ezt nem kéne elindítani, nem kéne elindítani. Igen. És hát utána fennhangon mondta a rádióban, hogy erről beszéltem, mert nyilván kisípolt szavak kísérete mellett. És ugye a négyszeres világbajnok megállt Norris autója mellett, és addig nem tágított el onnan, amíg a fiatal brit nem jelezte, hogy jól van, és csak utána hajtott el. Hát azt hiszem, hogy 
tényleg fettelnek oda lehet adni egy ilyen fair play díjat mindenképpen. Abszolút, és nagyon sokan megkérdőjelezték ekkor Michael Mézi alkalmasságát a versenyigazgatói pozícióra. Nyilván láttam egy csomó mémet erről, hogy, hogy valójában szabaszni, ha fettelt kellene odaültetni. Nagyon nehéz tényleg ilyen helyzetben dönteni, viszont Mézi alkalmassága így vasárnap is megkérdőjeleződött. Gondolom, nem csak én gondolom így. Hát maradjunk, igen, de egy kicsit még maradjunk a szombatnál, hogy tényleg, hogyha egy ilyen mese narráció lenne, akkor Mázi ekkor még nem sejtette, hogy nem először kerül majd a bírálatok keresztizébe. Tényleg, tehát az, hogy én elhiszem azt, hogy belecsöppen, illetve most már nem belecsöppent, mert azért most már átvette ezt a, ezt a titulus, a, a tragikusan elhunyt Charlie Whiting-tól. Ja, lassan két éve, két éve, ugye kettő. Így van, tehát azért, azért megedződhetett, meg azért csomó szimulációt, minden ilyesmire azért fel lehetett volna készülni, és még nem tartunk, mondom, a, a versenynél. De az időmér edzésnél maradva még, hát bosszankodhattunk, illetve sajnálhattuk norris és imádkozhattunk, hogy ne legyen semmi baja, végül ugye rajthoz tudott állni. Hát tényleg hatalmasat esett az orrúsban, és... Hát a helyébe lépett viszont egy másik meglepetés faktor, egy másik meglepetés ember, aki talán már nem is annyira meglepetés ember, hiszen George Russell nem először villan most már a williams ebben az évben. Ugye a Hungaroringen megvolt végre a könyvfakasztó, tényleg szó szerint könyvfakasztó pontszerzése, illetve a Williams csapatnak uh-huh. is 2017 után, tehát nagyon hosszú bőtje volt a Williamsnek, és hát 2017-ben volt utoljára elsősoros rajt, rajtindulása is a Williamsnek, és ezt most Russell reprodukálni tudta, hiszen ugye Fersztappen megnyerte az időmérjegyzést, mögötte pedig nem Hamilton, vagy valamelyik másik ö, csúcsautó érkezett, mondjuk Perez vagy Bottas, hanem bizony George Russell a Williams-t bevitte a második helyre. Nyilván most mondhatják a kritikusok, hogy hát ez az eső kellett, stb. Igen, pontosan az eső kellett, ugyanis ilyen körülmények között lehet legjobban megnézni a pilóták kvalitásai közti különbségeket, ugyanis a, a technikák közti különbség az szépen a, a szó szerint az eső elmossa, tulajdonképpen, és előkerülnek tényleg a versenyzői attitűdök, a versenyzőknek a valós tudása. És hát Rasszán megint bebizonyította, hogy ha jövőre se kap valami acélos autót, akkor én nem tudom, mit csinálok, de tényleg. Valóban, ugye a Williams nem tagadta, hogy ők esős beállítással futottak egész hétvégén, illetve ugye az időmérőn is valószínűleg ez is okozhatott valamennyire valamelyest előnyt. Russell számára, viszont Russell tehetségét most már tényleg nem lehet elvitatni. Tehát a pontszerzés után, a tavalyi Mercedes-es beugrása után annyira kiárt már neki ez a, ez a második hely, és én azt mondom, hogy a vasárnapi második hely is, még hogyha megkérdőjelezzük azt, hogy félpontokat osztottak, és hogy miért osztottak félpontot, de erre majd kitérünk később. Tényleg Russell teljesítménye majdnem volt ért. Tehát az utolsó pillanatban vette el tőle a first step-en, és én, én mm. szinte már ünnepeltem, hogy rászáll pol pozíció. Hamilton is gratulált neki. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan meglepően nézték ezt, illetve Daniel Ricardo is mondta, hogy ő nagyon örült a negyedik helyének, viszont amikor meglátta, hogy rászáll második, akkor esett az álla. Úgyhogy, úgyhogy rászállnak hát minden elismerésem. Jövőre, hogyha nem kerül a Mercedesbe, én én nem tudom, mit csinálok, tényleg, tehát nőnek, neki ott a Figyelj, ketten kézen fogva elmegyünk Breckley-be, a csapat főhadiszállására, és majd valami tüntetést ott csapni fogunk, vagy nem tudom, megostromoljuk a székházat. Tehát a gyerekek, hát ilyen nincsen rasszelt azonnal az autóba. És hát nyilván Toto Wolf is egyébként szerintem most már amúgy tudatosan játszanak a szurkolókkal, a médiával, tehát mindenkit hülyére vesznek, mint a teszt időszak alatt is, hogy így gyengék, úgy gyengék. Szerintem már rég eldöntötték, hogy ki fog jövőre abban az autóban ülni. Igen, ezt mondta is Toto um, Wolf, hogy most ha megvan kiválasztott, de még nem mondják el. Tehát ez... Igen, igen, tehát szerintem Válteri Bottas is, ha jól emlékszem, küldtél is egy nagyon vicces képet vele kapcsolatban. Hát azon fel, felsikoltottam a röhögéstől, annyira tetszett. Hát valami ilyesmi lehet, igen, tehát 
igazából Mercedesnek megint azt kell mérlegelnie, hogy akar-e 2007 McLaren újra töltve, vagy 2014-től 16-ig Mercedes újra töltve, tehát ez a Hamilton-Rosberg kidudás egy csárdában nem fér meg című történetet újra akarják-e játszani. Meglátjuk majd. Tényleg azt lehetett, a legnagyobb kritikusok még esetleg azt még aztán el tudtam volna fogadni, hogy például ugye tavaly, amikor beugrott a Mercedesbe rá, hogy jól van, jó autóba ült, szerencséje volt, oké. Nyilván ezt se fogadtam, mert akkor tudtuk, hogy óriási tehetség, de most aztán tényleg szerintem az összes kritikust egy életre elhallgattatta. Úgyhogy tényleg le a kalappal előtt, és szerintem akkor térjünk is át a futamra, mert az időmérő edzés az nagyon izgalmasan alakult, és hát minden adott volt, mondjuk azt, hogy egy izgalmas versenyünk is legyen. Hát Betty, megmondom őszintén, én nem irigyeltelek. Ugyanis neked kellett ennek a, hát szerintem mindenképpen történelmének nevezhető futamnak a percről percre tudósítását írnod az indexhez. Én egyéb munkáim miatt most ebben a, ezen a hétvégén nem is tudtam formággyal úgy effektíve foglalkozni, csak a távolba tudtam figyelni. Hát, hát mondd el, hogy te mit éltél át, miközben ennek a futamnak a tudósítását írtad. Ez nagyon durva három és fél órás, négy órás szenvedés volt. Jó, azért az elején még így reménykedtünk abban, hogy, hogy jobbra forduljanak az időjárási körülmények, és lesz, lesz mit írni, tehát tartalmi szempontból, lényegi szempontból. Gyakorlatilag nem így történt, tehát akkor kezdjük is az elején, hogy Sergio Perez ugye már a kivezetők körén ugye oda csapta a Red Bullját a falnak, és gyakorlatilag ezzel mindenki úgy volt, illetve a Red Bull Perez is, hogy jó, akkor ő már nem indulhat ugye a belga nagy díjon. Gyakorlatilag ez is máshogy alakult, tehát Michael Mazitől kérdezte a Red Bull, hogy akkor mi a helyzet ugye időközben, miután egy csomó piros zászló elő- előkerült, és Mézi nem tudta, hogy mit csináljanak. Tehát amikor, amikor a Red Bull győzködi, hogy a szabálykönyvben már pedig ez van, hogy amíg nem indul el a verseny konkrétan, addig perez autóját, hogyha ő versenyképes alapotba hozzák, akkor az jogos, és indulhat a versenyen. Mézi még lapozgatni kezdte ugye a szabálykönyvet, hogy akkor ez mennyire jogos, mennyire nem, aztán végül nyilván meggyőzte a Red Bull, és Sergio Perez is el tudott indulni ezen a két körös futamon gyakorlatilag. De nekem már itt is úgy megkérdőjeleződött bennem, hogy, hogy Charlie Whiting után valóban ugye ez már két éve volt, hogy 2009-ben ugye elhunyt és Michael Mézi vette át a Forma 1 versenyigazgatójának a pozícióját, de az, hogy hogy, hogy ilyen esetben szabálykönyvet lapozgat, és hosszasan kell döntenie erről, hogy most akkor Sergio Perez indulhat, vagy sem. Állítom, hogy extrém eset, de, de ugyan már. És majd egyébként most is, most érződött talán legjobban, a 2019-ben elhúny Charlie Whiting mekkora űrt hagyott maga után, mert szerintem ő kívülről betéve, álmából fölkeltve a legutolsó paragrafusnak az utolsó passzusáig, az utolsó betűig tudta a Forma 1 szabálykönyvét. Miközben, hát nem tudom, szegény, szegény utódját én tényleg nem akarom innen Magyarországról kis házacskámból bírálni. Biztos, hogy nagy volt rajta is a nyomás, de ez borzasztóan amatőr volt. Amit az egész versenyen előadtak. Tehát ez egy, ez egy, ez, és valahogy annyira jellemző a mai világra, úgy egyébként, ha mindent ide veszünk. Tehát az, hogy én most nézem, sakkozok, hogy valahogy ebből kijöjjünk. Most, most tegyük a szívünkre a kezünket, Betty, te gond. Megfordult a fejedben az, hogy ezek a srácok éles körülmények között itt még el fognak indulni? Én gyakorlatilag biztosra vettem, hogy hétfői futamot fogunk látni, 
az utólagos interjúkból kiderült, kiderült, hogy Michael Mézi mondta, hogy több oldalnyi nevet fel tudna sorolni, hogy, hogy miért nem lett volna ez kivitelezhető semmilyen szinten. Tehát így gyakorlatilag tényleg a pénz beszél. Akármennyire is Louis Hamilton tekézzük sokszor a megnyilvánulásai miatt, ő nyilatkozta ezt, hogy a pénz beszél, és való, valójában a pénz beszél. Úgyhogy ez nagyon tényleg annyira kontrasztos helyzet, hogy... Igen, és, és ez annyira képmutató, az egész, és az egész világnak, így a jelenlegi világunknak egy, egy ilyen annyira őszinte lenyomata volt ez, ez az egész, ez a, az, amely nem tudom megfogalmazni pontosan, ez a, hát, ez, ez a kiskapuknak ez a legszánalmasabb módon történő keresése, hogyha ha sikerül mondjuk két kört mennünk, akkor már félpontokat tudunk adni, és, és ez a csapjuk be a nézőket, csapjuk be a tévénézőket, meg egy picit szerintem magunkat úgy köpjük szájon, vagy tényleg köpjünk föl és álljunk alá, tehát picit ezt éreztem. Hamilton is aranyos az ilyen nyilatkozataival, de hogyha olyan nagy legény, akkor még saját pénzből tényleg fizesse a kártérítést a belga szurkolóknak. Tehát Hamiltonban az a baj, őt is én annyira egy, hát ezt most nagyon hülyén fog hangozni, romlott embernek tartom, hogy, hogy még akár azt is kinézem belőle, hogy ez csak egy ilyen, tényleg egy marketingfogás volt a részéről. Miközben tényleg a belga szurkolók is óriási szemétkupacot hagytak megint maguk után, tehát szegény fettelnek meg lett volna mit csinálnia, most tényleg ez csak egy kisebb tréfa volt a részemről, de valahol egyébként tényleg komoly, hogy megint egy óriási szemét halmazhagytak ott. Miközben a Forma 1 is próbálja ezt a, ezt a, ezt a fenntarthatósági maszlagot, így, ami szépen be van csomagolva, hirdetni, miközben baromira nem valósít meg ebből tulajdonképpen semmit. Nyilván nem, nem ők hagyták ott a szemetet, hanem a szurkolók, de mindegy, erre is azért valamit ki lehetne találni még a szervezők részéről. Szóval, hogy tényleg nem árt. És, és érted, van ez a, a, a négy órás idő limit, hogy addig be kell fejezni a a versenyt. Ugye ezt a kanadai futam után vezették be 2011-ben, amikor tényleg egy iszonyatosan maratoni versenyt láthattunk az időjárás miatt, és végül a agyonbüntetett utolsó helyről induló Jensen Button győzött, mindegy, és akkor hozok egy döntés, hogy hát én ezt akkor elvágom, és akkor most ezt a szabályt mi megszegjük valami mondva csinált ostoba indokra hivatkozva, Viszmajort hirdetünk, és akkor gyorsan csináljunk két kört, és akkor kapnak pontokat. Tehát, édes jó Istenem. Igen. Tehát az a baj, hogy akkor mit érnek, mit érnek ezek a szabályok? Tehát várjál 11-es. Hm, tudod, mi töröljük a 11-es szabályt, jó, oké, és akkor jött a vendégcsapat kifelé. Hát nem árt, tehát ez, ez annyira, annyira a forványnak egy ilyen, tényleg egy ilyen nagyon méltatlan szituáció volt, mint a 2005-ös nagy Michelin botrány például. Tehát, hogy édes Isten, ne csináljuk már ezt, ne akarjuk magunkat becsapni, a szurkolókat, meg az egész világot. És ezt a pilóták is mondták, hogy most az időmérőjel osszunk az időmérőért pontokat. Azt hiszem Alonzótól jött ez a uh-huh. mondás. Erre kapunk pontokat a semmire, hogy mentünk két kört. Adjuk már. Abszolút, Fettel is pont ezt nyilatkozta, hogy, hogy két széptikáros felvezető körért járnak a pontok, és hogy konkrétan kész vicc az egész. Valóban méltatlan a Forma 1-hez. Tehát nem, nem tudom, tényleg nem, nem akarom ezt így tovább taglalni, mert ezt a belga hétvégét inkább felejtsük is el, én azt mondom. Való... Teszett oszasság. Igen. Annyira, annyira teszett oszal volt az egész, és azt, azt gondold el, hogy egy ilyen hatalmas nagy, hát nem sem forma egy, egy ilyen hatalmas terméknek a vezetősége, ilyen teszett oszal, tutyi-mutyi. Hát akkor kitől várjuk el azt, hogy az asztalra csapjon és irányítson. Tehát lehetett Bernie Eccleston szídni, lehetett Max Musli diktátornak nevezni, lehetett rájuk mindent mondani, de ekkora botrányok nem voltak a Forma 1-ben. Leszámítva mondom a mislenes botrány, de az is azért több összetevőből állt a 2005-ös. Tehát, hogy te jóságos ég. 
És ez annyi más helyen megfigyelhető egyébként tényleg a világban, hogy olyan emberek kerülnek oda, akik képtelenek azt a feladatot ellátni. A szerencsétlen mázi, mindegy, tehát nyilván nem látunk a fejébe, de ez nagyon amatőr volt. Ez borzasztóan amatőr volt, hogy... És, és tudod mi, hogy akkor legalább az egyik gondolatmenete mellett tartson ki, hogy akkor jó, hát akkor ezt így megcsináljuk. Hogyha mondjuk hétfői futamot rendezünk, akkor, akkor jó, akkor tartsuk magunkat ahhoz. De össze-vissza változtatgatja magát, mentek a telefonok össze-vissza. Tehát, hát, tényleg ez, ez egy káosz. Tehát erre nincs sokszor, hogy ez egy káosz volt, aminek megint a versenyzők itták meg a levét, mert belülük lesz szerintem megint hülye csinálva, kis túlzással. És hát pont Belgiumban, ami tényleg egy, egy ikonikus helyszín, valóban borzasztó körülmények voltak. Tehát ilyen körülményeket én utoljára 2009-es, a 2009-es Maláj nagydíjon láttam, ott viszont el tudott indulni a verseny, és talán 20 néhány kör után kellett berekeszteni, mert egyszer leszakadt az ég, és hát a trópusokon az nem úgy van, hogy hopp jött és már megy is, hanem egyszerűen órákon keresztül szakadt az eső, és ott nyilván ott megérdemelték a pilóták a félpontokat, de azóta ilyen, ilyen körülményeket nem is láttam én verseny hétvégén, tehát brutális volt, és lehetett látni, hogy itt, itt nem, tehát itt, 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 itt utcai autót, a safety car alig bírt menél, akkorákat megcsúszott, hogy ez ami hihetetlen. Jó, az lehet, hogy egyébként a, a önszórakoztatásának is szólt a sofőrtől, nem tudom, de tényleg tehát lehetetlen volt. Itt az a necces, hogy esetleg egy hétvégi versenytartást, um, én is gondoltam rá, csak ugye hát most hétvégén, ugye most ezt az adást hétfőn veszük föl, most hétvégén ugye már holland nagy díj van, tehát a cuccokat rögtön át kell vinni, már pakolnak, nyilván nincs messze egyébként Sandford Spa-Francorsámtól, tehát egy, egy viszonylag lehet, hogy meg is lehetett volna oldani, de hát nagyon feszített a tempó, hát én most azon imádkozom, hogy legyen viszont most egy pokol ilyen izgalmas és nagyon-nagyon szuper holland nagy díjunk így kárpótlástól, és ezt tényleg ezt felejtsük el, ami itt történt, mert... mert mert Sziki volt. Russell ugyan mondta, egyik Russell tényleg jogosan ünnepelte a, a dobogót, mert ezért tényleg megdolgozott a szombati időmérő edzésen, hogy, e, hogy egyáltalán erre a pozícióra neki esélye legyen. Lehet, hogy a futamon nem tudta volna megtartani, de így, hogy már magának megteremtette a lehetőségét, hogy a szerencsével, meg ezzel ez az időjárással végülis élet első dobogóját megünnepelje. Hát nem mondok csúnyát, de szívott ő már eleget Így ahhoz, hogy, hogy ezt a második helyet most megünnepelhesse, és tényleg szerintem senki nem vitatta el tőle, hát reméljük, hogy ez csak ez első volt a sorban, hát további sok sikert kívánunk majd neki is, illetve tényleg az, hogy Hollandiában, fú, felettesse ezt a hétvégét, mert, mert ez, ez nem forma egy volt, ez valami, ez valami forma 1,25 volt, nem tudom, valami 0,25-ös lájtos valami, tehát ez nem forma egy volt. Így van, tehát én is azt mondom, hogy amit George Russell tavaly elvett a sors, azt most így visszaadta neki, és akármennyire is megkérdőjelezzük ennek a futamnak a jogosságát, George Russell-nak most már járnak a pontok, illetve ez a második hely is, én örültem neki, hogyha már ez a döntés született, hogy fél pontok, akkor örültem, hogy George Russell második helyen végzett végül. Így van, illetve szerintem ez, erre az esetre, szerintem az FIA-ban most majd lehet, hogy létrehoznak egy külön ilyen bizottságot, hogy na az ilyen szituációkat a jövőben hogyan kezeljük majd, hogy ezt még egyszer ne ismételjük majd meg lehetőleg. Tényleg vérci ki volt, viszont tényleg azt reméljük, hogy most már arca Hollandia felé fordulhatunk, és mint mondtam, egy izgalmas és jó versenyt fogunk majd látni. A visszatérő, az 1985 után visszatérő holland eh, nagy díjjal. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Hát sajnáljuk, hogy egy ilyen eh, negatív adás jött ki ebből, de hát abból főztünk, amink van. Ez volt a, ez volt a belga nagy díj. Hát nagy díj. Mondjuk, hogy ez volt a belga hétvége. De mondom arccal előre Hollandia felé. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Olvassátok az indexet, kövessétek az egyformát. Sziasztok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. A műsor a béton partnere.